0: Mutismus Podcast macht aktuell sowas wie Sommerferien. Also genau genommen sind es keine echten Ferien, weil es weiterhin wöchentlich eine neue Folge gibt. Aber die Episoden sind jetzt bis September deutlich kürzer.
1: Im Herbst geht's dann wieder weiter mit umfangreicheren Folgen. Grüß dich und schön, dass du da bist. Diese Sommerferienfolge vom Mutismus-Podcast ist ein Teil einer mehrteiligen
0: Buchbesprechung. Ich werde oft danach gefragt, ob ich Lesematerial zum selektiven Mutismus empfehlen kann. Und dann muss ich immer zugeben, dass ich kaum Literatur speziell über Mutismus kenne, die ich als hilfreich und als empfehlenswert empfinde. Ich selber lese vor allem Bücher, die sich nicht auf eine bestimmte Diagnose beziehen, sondern erklären, wie Menschen ganz allgemein funktionieren. Ein Buch darüber, wie das Nervensystem dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Zustände, also unter anderem auch den Mutismuszustand, erleben können, ist vor kurzem auf Deutsch übersetzt erschienen. Es stammt
1: von Deb Danner und es heißt Der Vagusnerv als innerer Anker. Ich steige mal mit einer kleinen Zusammenfassung ein von dem, was in der ersten Folge zu diesem Buch schon
0: besprochen worden ist. Denn ich glaube, das war ziemlich herausfordernd, weil du dich höchstwahrscheinlich noch nie mit der Funktionsweise von deinem autonomen, man könnte auch sagen von deinem automatisch laufenden Nervensystem beschäftigt hast. Die wesentlichste Information war aus meiner Sicht, dass es verschiedene Betriebszustände gibt und dass das Nervensystem automatisch dafür sorgt, dass du in den richtigen Gang schaltest.
1: Das Nervensystem hat zum einen einen Normalzustand, also
0: wenn wir bei der Gangschaltung von einem Automatikgetriebe wären, die normale Reiseeinstellung,
1: die, so steht es in der Betriebsanleitung, für das Automatikauto die meiste Zeit auch verwendet werden soll. Beim Nervensystem spricht man da von Verbundenheit
0: und damit ist gemeint, dass Beziehungen gut funktionieren, Kommunikation gut
1: funktioniert, man mit sich selber in einem guten Kontakt ist, kein Empfinden von Stress da ist, sondern mit genau dem richtigen Energieaufwand genau das erreicht wird, was halt gerade dran ist. Ich habe dir diesen Zustand so als Bild mit der schnurrenden,
0: auf dem Schoß liegenden Katze symbolisiert.
1: Also eine Katze, die sehr energiesparend, aber doch auch sehr präsent ist. Ein anderer Betriebszustand ist der, der mit erhöhter Mobilisierung verbunden ist.
0: Ich bin jetzt nicht unbedingt die absolute Expertin für Autogetriebe. Also wenn ich jetzt was Falsches erzähle, dann... Sei gnädig mit mir. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es aber durchaus auch für bestimmte
1: Situationen eine Einstellung, die einen auf höhere Drehzahl bringt. Und so ist es auch in unserem Nervensystem. Für bestimmte Momente werden wir stärker mobilisiert, stärker aktiviert. Die Idee dabei ist, dass das nicht der Normalzustand sein soll, weil da viel zu viel
0: Energie verbraucht wird, weil da viel zu viel Stress empfunden wird,
1: weil es einfach auf Dauer zu anstrengend ist. Diesen Mobilisierungszustand hatte ich beim Vergleich mit Tieren als entweder
0: die Aktivierung beim Pferd das Davonlaufen, das Abhauen, oder die Aktivierung bei einem Wolf oder Hund,
1: das aggressive darauf zugehen, Knurren, bellen, Schnappen, Beißen, verdeutlicht. Und dann haben wir noch den dritten Zustand, der im Vergleich mit einem Autogetriebe Leerlauf ist. Also eine Einstellung, in der, egal wie hoch die Drehzahl ist, sich nichts mehr bewegt. Ein Auto, das im Leerlauf ist, da kannst du Gas geben oder
0: bremsen, das ändert nichts. Es geht weder schneller vorwärts noch langsamer vorwärts. Es geht
1: einfach gar nicht mehr vorwärts. Und wenn du dich an die letzte
0: Folge zurückerinnerst, da hatte ich davon gesprochen, dass das für unser Nervensystem so eine Funktion ist wie das Zurückziehen bei einer Schildkröte in den Panzer. Es findet kein Kontakt mehr statt. Es findet auch keine äußerlich erkennbare Bewegung mehr statt.
1: Und dann logischerweise auch keine Kommunikation mehr. Und das ist klassisch die Idee von dem
0: Mutismuszustand, also dem Zustand der mutistischen Blockade bei
1: dem man ja auch die körperliche Erstarrung fast immer mit beobachten kann. Wichtig dabei ist, Mutisten haben wie alle anderen Menschen alle drei Betriebszustände zur Verfügung. Das Buch, das ich hier zugrunde lege, spricht ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt erklärt
0: habe, über diese drei Zustände. Die autorin spricht nämlich durchgehend vom ventralvagalen zustand wenn sie das verbundene das bild der schnurrenden katze ausdrücken möchte und vom dorsal vagalen zustand wenn sie die erstarrung also die schildkrötensituation meint
1: und vom sympathischen zustand wenn sie die aktivierung also entweder
0: von der Situation weg oder aggressiv in die Situation rein meint. Da kommen wir übrigens auch zurück auf den Buchtitel Der Vagusnerv als innerer Anker. Denn verankert sein in diesem Zusammenhang heißt, dass der ventralvagale Zustand, also der Zustand von Sicherheit, von ruhigem Entspanntsein,
1: immer der Normalzustand ist, also der Zustand, in dem Menschen verankert sind. Von diesem Ankerplatz aus erkundet man dann die sympathischen
0: Phasen und manchmal, hoffentlich sehr selten, die überfordernden, die dorsal vagalen Momente. Du merkst, da gibt es ein bisschen Fachchinesisch im Buch Es werden Begriffe eingeführt, die in unserer Alltagssprache so nicht vorkommen. Ein Begriff, den ich früher überhaupt nicht im
1: Wortschatz gehabt habe, ist Neurozeption. Und weil ich früher kein Wort dafür hatte, hatte ich auch kein Bewusstsein dafür, dass ich sowas auch habe. Jeder Mensch hat diese Neurozeption
0: und gemeint ist damit die Wahrnehmung für die kleinsten Signale, für die kleinsten Hinweise,
1: die Gefahren, Unsicherheiten, Bedrohungen, drohende Hilflosigkeit andeuten. Seit ich mich ein bisschen mit dem Begriff und mit dieser Idee vertraut gemacht habe, fällt mir natürlich auf,
0: dass ich das nicht nur habe, sondern dass es die ganze Zeit im Betrieb ist. Also dass ich die ganze Zeit außerhalb der bewussten Aufmerksamkeit darauf
1: eingestellt bin, mitzukriegen, ob irgendwie irgendwas um mich herum potenziell bedrohlich ist. Und ich bin sehr sicher, dass das auch bei dir genauso ist, dass du also
0: zum Beispiel auf ein Geräusch, das dir nicht vertraut ist, sofort mit Aufmerksamkeit reagierst. Da klappert was, da knackst was, das ist sonst nie in der Situation und sofort achtest du sehr stark drauf. Dafür sorgt diese Neurozeption, die dir unbewusst ist, solange sie nicht gebraucht wird und die dich automatisiert in einen anderen Zustand deines Nervensystems bringt, sobald es nötig erscheint. Das geht blitzschnell. Du warst gerade noch ganz entspannt. Dann passiert irgendetwas, ein Knall und du stehst senkrecht und bereit zum Angreifen oder Weglaufen. Und das wäre ein Beispiel für das Umschalten des Nervensystems vom ventralvagalen geankerten Zustand in Ruhe hin zum
1: sympathischen Zustand des Nervensystems, also zur Mobilisierung. Ebenso kann aus dem
0: Normalzustand der Verbundenheit, aus dem ventralvagalen Zustand aufgrund von irgendeinem Signal äußerer Unsicherheit auch der Wechsel in das dorsal system also sozusagen die automatische Abschaltung, das Schalten in den Leerlauf passieren. Bei den allermeisten Menschen passiert
1: das so gut wie nie. Bei Menschen mit selektivem Mutismus ist das der Moment, wenn die mutistische Blockade da ist.
0: Ich gebe dir dazu noch ein kleines Zitat aus dem Buch, damit du
1: auch einen Eindruck davon kriegst, wie diese Dinge dort formuliert sind. Da heißt es, das neurozeptive Überwachungsprogramm, das im Hintergrund Regie führt,
0: stößt die autonomen Veränderungen unseres Selbstzustandes an, die uns entweder zur sozialen Kontaktaufnahme mit Menschen, Orten und Erfahrungen einladen oder uns von dem Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit entfernen und Schutzverhalten wie
1: Kampf, Flucht oder Shutdown fördern. Unsere persönliche Geschichte, wie wir denken, fühlen und handeln, beginnt mit dem neurozeptiven Überwachungsprogramm. Den Titel vom hier
0: besprochenen Buch findest du auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast oder direkt in deiner Podcast-App in der Beschreibung zur heutigen Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter